0: Immer wieder donnerstags. Hallo und willkommen zum Azertalk Talk Podcast, diese Woche zum Thema Blutgruppen. Ich bin Tina, ich bin Apothekerin und Azertalk Talk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Acerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen für ihre Gesundheit. Kennen Sie eigentlich Ihre Blutgruppe? Wenn Sie regelmäßig zum Blutspenden gehen, haben Sie wahrscheinlich einen Blutspendepass, der beispielsweise die Angabe A positiv enthält oder auch 0 negativ. Im zweiten Fall werden Sie besonders gerne zur Blutspende eingeladen. Warum ist das so? Die beiden gebräuchlichsten Systeme zur Einteilung der Blutgruppen sind das AB0-System und das rhesus system Welche Kriterien führen zu dieser Einteilung und was bedeutet das für uns? Diesen Fragen gehen wir in unserem Beitrag auf den Grund und schicken eine kurze, wichtige Information voraus. Es wird jetzt gleich um Antigene und Antikörper gehen. Antigene und Antikörper gehen in der Regel Verbindungen ein, die zu bestimmten Reaktionen führen. In unserem Fall wird es gleich darum gehen, dass Antigene auf Blutkörperchen mit vorhandenen Antikörpern im Blut Reaktionen eingehen, die zur Verklumpung des Blutes führen können. Ausschlaggebend für die Einteilung in bestimmte Blutgruppen sind unsere roten Blutkörperchen, die sogenannten Erythrozyten. Ihre Aufgabe ist es, Sauerstoff von der Lunge zu den Sauerstoff benötigenden Organen und umgekehrt Kohlendioxid zurück zur Lunge zu transportieren. Auf ihrer Oberfläche tragen sie bestimmte Eiweiß- oder Proteinstrukturen, die sogenannten Oberflächenantigene. Man findet auf der Oberfläche der roten Blutkörperchen zum Beispiel A-, B- oder D-Antigene. Menschen, deren Erythrozyten A-Antigene auf ihrer Oberfläche tragen, werden der Blutgruppe A zugeordnet. Bei B-Antigenen entsprechend der Blutgruppe B. Finden sich A- und B-Antigene, handelt es sich um die Blutgruppe AB. Sind weder A- noch B-Antigene vorhanden, wird man der Blutgruppe 0 zugeordnet. Das Antigen D wird auch Rhesusfaktor genannt. Tragen die Erythrozyten das D-Antigen, so wird der Träger als Rhesus positiv bezeichnet was von Medizinern mit einem Pluszeichen abgekürzt wird. Ein Minuszeichen steht folglich für Rhesus negativ. Die roten Blutkörperchen besitzen dann kein Antigen D. Im Labor wird die Blutgruppe normalerweise mit Hilfe von Antikörpern und Testeretrozyten bestimmt. Wichtig sind die Blutgruppen vor allem in der Transplantationsmedizin und bei Bluttransfusionen. Denn würden gespendetes Organ und Empfänger bzw. Blut des Spenders und Blut des Empfängers nicht zusammenpassen, so käme es zur Abstoßung des Organs bzw. zur Verklumpung des Blutes, der sogenannten Agglutination. Unser Blut enthält Antikörper gegen nicht kompatibles Fremdblut, jedoch nicht gegen die eigene Blutgruppe. Diese Antikörper werden im Laufe des ersten Lebensjahres gebildet. So enthält beispielsweise Blut der Blutgruppe A Anti-B-Antikörper. Diese Anti-B-Antikörper würden B-Antigene auf Erythrozyten der Blutgruppe B als fremd erkennen, mit ihnen reagieren und verklumpen, wenn man Blut der Blutgruppen A und B mischen würde. Blutgruppe B enthält folglich Anti-A-Antikörper. Blutgruppe 0 enthält sowohl Anti-A als auch Anti-B, da die Erythrozyten der Blutgruppe 0 ja keine Oberflächenantigene aufweisen. Blutgruppe AB enthält weder Anti-A noch Anti-B. Beim sogenannten Bedside-Test, einem Test quasi direkt am Bett des Patienten, wird übrigens genau dies überprüft. Um eine mögliche Verwechslung von Blutkonserven zu vermeiden, wird kurz vor der Transfusion auf einer kleinen Testkarte, die die Testfelder mit Anti-A, Anti-B und Anti-D-Serum enthält, noch einmal mit einem Tropfen Patientenblut getestet, ob sich Spender und Empfängerblut wirklich vertragen. Bei Organtransplantationen kommen noch eine Reihe weiterer Kompatibilitätsfaktoren hinzu. Im Normalfall werden Bluttransfusionen Blutgruppen gleich durchgeführt. Das heißt, ein Patient mit der Blutgruppe A positiv bekommt Blut der Gruppe A positiv transfundiert. Im Notfall kann man Blutkonserven der Blutgruppe 0 negativ als Universalblut einsetzen, denn in 0 negativ sind keine Antigene enthalten. Empfänger jeder anderen Blutgruppe können Erythrozytenkonzentrate der Blutgruppe 0 negativ vertragen. Deshalb sind Blutspender mit der Blutgruppe 0 negativ besonders willkommen. Jedoch, das werden wir gleich noch sehen, sind sie verhältnismäßig selten. Man denkt gerne, alle seltenen Blutgruppen sind bei der Blutspende besonders gefragt. Allerdings haben auch wenige Patienten bzw. Empfänger die seltenen Blutgruppen. Generell gilt der bekannte Slogan, Blutspenden rettet Leben, und das gilt für alle Blutgruppen. Was heißt denn nun seltene Blutgruppe? Blutgruppen sind regional sehr unterschiedlich verteilt. Die meisten Menschen in Deutschland haben die Blutgruppe A-positiv, nämlich etwa 37%. Prozent dicht gefolgt von der Blutgruppe 0 positiv, die etwa 35% der Deutschen haben. Nur ca. 6% haben das Universalspendeblut 0 negativ. Und mit nur etwa einem Prozent ist die Blutgruppe AB negativ die seltenste Blutgruppe in Deutschland. Die meisten Europäer und Amerikaner, etwa 85%, haben Rhesus-positives Blut. Afrikaner und Asiaten sind zu fast 100% Prozent positiv Betrachtet man die Verteilung der Blutgruppen weltweit, so kommt die Blutgruppe 0 am allerhäufigsten vor. In Deutschland und Europa die Blutgruppe A und in manchen Regionen in Asien die Blutgruppe B. Weshalb die einzelnen Blutgruppen so unterschiedlich verteilt sind, ist noch nicht ganz klar. Forschungen haben herausgefunden, dass die Blutgruppe 0 vor etwa 5 Millionen Jahren durch eine genetische Mutation aus der Gruppe A entstanden ist. Weiter weiß man, dass Blutgruppen auch einen Selektionsvorteil darstellen können. Träger der Blutgruppe 0 haben eine höhere Überlebenschance, wenn sie sich mit Malaria infizieren, als Träger anderer Blutgruppen. Dies führte im Laufe der Entwicklung dazu, dass in den Malariazonen Afrikas und Amerikas die Blutgruppe 0 häufiger vorkommt als anderswo auf der Welt. Im angloamerikanischen Sprachraum wird übrigens statt der Blutgruppe 0 die Bezeichnung O verwendet. Im russischen Sprachraum werden häufig die römischen Zahlen 1 bis 4 statt 0 AB und AB zur Kennzeichnung benutzt. Und wodurch wird bestimmt, welche Blutgruppe wir bekommen? In Filmen wird manchmal ganz dramatisch erkannt, dass die Filmtochter, die dringend eine Bluttransfusion braucht, nicht die leibliche Tochter ihres vermeintlichen Vaters ist. Tatsächlich wird die Blutgruppe nach bestimmten Regeln, den Mendelschen Erbregeln, vererbt. Jedes Kind erhält ein Blutgruppenmerkmal von der Mutter und eins vom Vater. Dabei kann man reinerbig, auch Homozygot genannt sein, und zweimal dasselbe Merkmal erhalten. Erhält man von den Eltern zwei unterschiedliche Merkmale, gilt man als mischerbig oder heterozygot. Dabei wird das Merkmal Null rezessiv vererbt, also immer durch das A oder B an Unterdrückt. Es kommt folglich nur dann zur Ausprägung, wenn man von Vater und Mutter das Merkmal 0 vererbt bekommen hat. Der Vater einer Tochter mit der Blutgruppe 0 kann also nicht die Blutgruppe AB haben. Der Rhesusfaktor wird dominant vererbt, deshalb ist das Merkmal Rhesus negativ auch seltener als Rhesus positiv. Entdecker des AB0-Systems war im Jahr 1900 der österreichische Arzt Karl Landsteiner. Im Jahr 1930 erhielt er dafür den Medizin-Nobelpreis. Landsteiner bemerkte, dass das Blut zweier Menschen beim Vermischen häufig, aber nicht immer, verklumpte. Er machte dafür drei unterschiedliche Blutgruppen verantwortlich, die er mit A, B und damals noch C statt Null bezeichnete. Das Blutgruppenmerkmal AB wurde 1902 von zwei seiner Kollegen entdeckt. Aufgrund dieser wichtigen Entdeckungen konnten 1907 im Mount Sinai Hospital in New York die erste erfolgreiche Bluttransfusion durchgeführt werden. Auch an der Entdeckung des Rhesusfaktors war Karl Landsteiner 1939 beteiligt. Der Name stammt daher, dass das D-Antigen zunächst im Blut von Rhesusaffen entdeckt wurde. Der Rhesusfaktor spielt in der Schwangerschaft eine besondere Rolle. Anders als gegen die Merkmale A und B, enthält das Blut rh negativer Personen üblicherweise keine Antikörper gegen das Rhesusmerkmal D, also keine sogenannten D-Antikörper. Rhesusfaktor D-Antikörper können aber gebildet werden, wenn Rhesus negatives Blut mit Rhesus positivem Blut in Berührung kommt. Dies kann bei einer Transfusion der Fall sein oder eben in der Schwangerschaft oder bei einer Geburt. Normalerweise sind die Blutkreisläufe von Mutter und Kind durch die plazenta die von Blutzellen nicht durchdrungen werden kann, voneinander getrennt. Bei vorgeburtlichen Eingriffen oder Verletzungen während der Geburt kann es zu Kontakt mit dem jeweils anderen Blut kommen. Bei einer Rhesus-negativen Mutter, die ein Rhesus-positives Kind erwartet, kann die Mutter D-Antikörper, also Antikörper gegen das Blut des Kindes bilden. Weil dieser Vorgang relativ langsam ist, treten in der ersten Schwangerschaft meist keine Probleme auf. Die Mutter ist aber durch den Kontakt mit dem Rhesus-positiven Blut sensibilisiert. Bei einem erneuten Kontakt kann der Körper dann viel schneller Antikörper bilden. Wird die Rhesus-negative Mutter erneut mit einem Rhesus-positiven Kind schwanger, können Komplikationen auftreten, die im schlimmsten Fall zu Missbildungen oder gar zum Tod des Kindes führen. Um dies zu vermeiden, erhalten rhesus negative Mütter in der 28. bis 30. Schwangerschaftswoche eine sogenannte Rhesus-Prophylaxe. Diese Prophylaxe verhindert die Sensibilisierung und muss schon in der ersten Schwangerschaft durchgeführt werden. Bisher wurde diese antide allen rhesus negativen Schwangeren verabreicht, also auch denen, die ein rhesus negatives Kind erwarten. Zum 1. Juli 2021 wurde ein Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses GBA umgesetzt und eine genetische Laboruntersuchung des Bluts der Mutter auf den fetalen Rhesusfaktor neu als Kassenleistung aufgenommen. Das bedeutet, dass nur bei Rhesus-positiven Kindern, was bei etwa 60% der Fall ist, eine anti prophylaxe durchgeführt werden muss. Ist das Kind Rhesus negativ, können so unerwünschte Nebenwirkungen für die mit anti antikörpern behandelte Mutter sowie Kosten eingespart werden. Eine ausführliche Beratung der werdenden Mutter gehört selbstverständlich dazu. Der umgekehrte Fall, also Rhesus-positive Mutter und Rhesus-negatives Kind, führt übrigens weder beim Kind noch bei der Mutter zu Problemen. Das AB0 und das Rhesus-System sind aber nicht die einzigen Systeme, nach denen Blutgruppen eingeteilt werden. Insgesamt werden von der Internationalen Gesellschaft für Bluttransfusion derzeit 43 unterschiedliche Blutgruppensysteme beschrieben. Häufig wird beispielsweise auch das kell system verwendet, auch bei diesem System werden unterschiedliche Oberflächenantigene auf den roten Blutkörperchen beschrieben und die Blutgruppen entsprechend eingeteilt, je nachdem, ob sie bestimmte Antigene besitzen oder nicht. Auch Tiere haben verschiedene Blutgruppen und auch für sie gibt es teilweise eigene Blutbanken. Wenn ein Pferd beispielsweise bei einer Operation viel Blut verliert, bekommt es Spenderblut aus der Pferdeblutbank. Dabei werden bei Pferden acht verschiedene Blutgruppen unterschieden, beim Hund sogar zwölf. Bei der Transfusion ist darauf zu achten, dass die richtige Blutgruppe verwendet wird. Menschenaffen haben übrigens die gleichen Blutgruppen wie wir Menschen. Zum Ende des Beitrags möchte ich Ihnen von einigen skurrilen Punkten zum Thema Blutgruppe berichten. Im Zweiten Weltkrieg trugen viele Angehörige der SS ihre Blutgruppe auf der Innenseite des linken Oberarms eintätowiert. Dies sollte verhindern, dass sie bei einer Verwundung eine falsche Blutgruppe transfundiert bekamen. Nach Kriegsende wollten viele dieses eindeutige Erkennungszeichen wieder loswerden. Ein weniger ernstes Thema ist die Blutgruppendiät, die besagt, dass Menschen mit unterschiedlicher Blutgruppe unterschiedliche Nahrungsmittel evolutionär bedingt unterschiedlich gut vertragen. Wenn man sich seiner Blutgruppe entsprechend ernährt, also zum Beispiel mit Blutgruppe 0 vorzugsweise Fleischprodukte, mit Blutgruppe A eher vegetarisch, so sollen Erkrankungen positiv beeinflusst und das Wohlbefinden gesteigert werden. Diese Theorie ist wissenschaftlich jedoch nicht belegt. In Japan hält sich der Glaube, dass die Blutgruppe auch ein wichtiges Kriterium für die Partnerwahl sei. Zu vergleichen ist dies in etwa mit unserem Glauben an Sternzeichen. Bestimmten Blutgruppen werden bestimmte Charakterzüge und Eigenschaften zugeordnet. So seien beispielsweise Menschen der Blutgruppe 0 willensstark und zielorientiert, aber keine geeigneten Partner fürs Leben. Bei 41% mit Blutgruppe 0 in Deutschland wären das für die Partnerwahl düstere Aussichten. Sollten Sie Ihre Blutgruppe bisher noch nicht kennen, so ist eine Blutspende beim Blutspendedienst eine gute Möglichkeit, sie zu erfahren und somit all die neu gelernten Fakten oder Mythen auf sich selbst beziehen zu können. Wenn Sie sich für uns oder für unsere Fortbildungsvideos interessieren, besuchen Sie uns gerne auf azerta.de oder hören Sie unseren Beitrag »Wir sind Azertalk.